0: God at work. Gott am Wirken oder Gott am Arbeitsplatz. Was ich darunter verstehe, ist es zu realisieren, dass egal wo wir hingehen, er bereits am Wirken ist. Und wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, wie es das Herz von Gott ist, die Erde mit seiner Herrlichkeit zu füllen. Und die Bibel sagt, dass er die Erde bereits mit seiner Herrlichkeit gefüllt hat. Die Bibel geht sogar einen Schritt weiter und sagt, dass er derjenige ist, der alles in allem füllt, und alles zusammenhält das, was wir sehen und das, was wir nicht sehen. Und wenn ich mir das so überlege, er ist derjenige, der alles in allem füllt, Heißt das für mich, dass er auch derjenige ist, der das Universum füllt. Und die meisten von euch wissen, dass das Universum unendlich ist. Vielleicht wissen aber nicht alle, dass obwohl das Universum unendlich ist, das Universum sich in einer enorm schnellen Geschwindigkeit immer noch am Ausdehnen ist. Wahrscheinlich schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und das gibt mir Gänsehaut auf die Gänsehaut zu realisieren, dass Gott derjenige ist, der alles in allem füllt, das Universum, das unendlich ist und das Universum, das sich enorm ausbreitet. Und ich glaube nicht, dass das Universum sich vergrößert und Gott kommt danach, um es zu füllen. Ich bin aber davon überzeugt, weil Gott derjenige ist, der ständig am Wirken ist, sich am Ausbreiten ist, er der ist, der alles füllt, das Universum gar keine andere Entscheidung hat, als sich auszudehnen, um diesem Gott mehr Platz zu verschaffen. Jesaja sagt, dass seine Herrschaft und seinen Frieden kein Ende kennen. Seine Gegenwart, seine Herrschaft und sein Frieden kennen absolut kein Ende. Und man kann sich fragen, wie viel Platz braucht er eigentlich noch? Dieses Verständnis hat mir geholfen, durch meinen Alltag zu gehen, mit dem Bewusstsein, er ist hier, er ist am Wirken. Es gab eine Zeit, in der ich das Gefühl hatte, dass dort, wo ich, wo ich hingehe, ich Gott mit mir bringe und ihm zum Wirken bringen kann. Dies beinhaltet vielleicht eine kleine Wahrheit, aber ich hatte trotzdem eine falsche Verantwortung auf meinem Leben. Und ich kam in eine Freiheit hinein, als ich realisierte, wo ich zum Beispiel noch uni okay spielte im Club, als ich dort mir bewusst bin, Gott ist am Werk bei all meinen Freunden. Ich bin nicht derjenige, der ihn hier bringen muss, um zu wirken. Er ist bereits dort im Werk und ich habe das Privileg als Sohn, als Töchter von Gott, mit ihm zusammenzuarbeiten, wo er längstens am Werk ist. Und Epheser 2, 10 spricht davon, dass Gott die guten und perfekten Werke bereits für uns vorbereitet hat, in denen wir einfach so wandeln dürfen. Und ich möchte euch ermutigen, euch das bewusst zu werden im Alltag, in eurer Arbeit, dass Gott derjenige ist, der alles in allem füllt. Das Blut von Jesus wurde nicht nur für individuelle Menschen vergossen, sondern auch für Geschäfte, Institutionen, für die Politik, für alles Mögliche, die Filmindustrie, die Musikindustrie. Ist das Blut Gottes dran, sich dort durchzudrängen? Er ist überall am Werk. Und das Gute daran ist, dass wenn du dir bewusst bist, dass Gott hier ist und am Wirken ist, musst du ihn nicht mehr suchen, sondern kannst du dich von ihm finden lassen. Egal, wo du hingehst, der Heilige Geist wird dort sein. Morgen in deinem Alltag kannst du dir bewusst sein, er ist derjenige, der alles im Allem füllt. Sein Friede kennt kein Ende. Seine Herrschaft durchdringt alles, was du siehst und alles, was du nicht siehst. Aber wir müssen lernen, uns im Alltag mehr von dieser Gegenwart von Gott bewusst zu werden. Und da geht es nicht nur darum, im Alltag darüber nachzudenken, okay, Gott ist hier. Sondern es geht darum, ein Erlebnis mit diesem Heiligen Geist zu haben, dass du auf einmal von seiner Perspektive siehst und das sagst, was er sagt, dass du auf einmal seinen Herzschlag spürst, damit du das denkst, was er denkt und das fühlst, was er fühlt. Es geht darum, der Heilige Geist solch auf eine Art und Weise in deinem Leben wahrzunehmen, damit du weißt, dass du als Sohn oder als Tochter hundertprozentigen Zugang zu diesen himmlischen Realitäten hast. Das sind diese Momente, wo der Heilige Geist einfach auftaucht und dein Herz auf einmal erwärmt wird. Der Schlüssel, der einzige Schlüssel, falls es überhaupt einen Schlüssel gibt, ist es zu realisieren, dass es absolut keinen anderen Schlüssel gibt als Jesus und seine Gegenwart. Und die Vineyard Bern hat das so gut gemacht in den letzten Jahren, eine Armee auszurüsten, die jeden Morgen aufsteht, um mehr von dieser Gegenwart zu haben. Wir sind Leute, die tagtäglich diese Gegenwart suchen, lieben und immer wieder finden. Wir sind die Leute, die jeden Tag aufstehen, um einen Tropfen mehr von seiner Herrlichkeit in unserem Leben zu haben. Aber das, das Komische und das Paradoxe mit Gott ist es, dass wir oftmals nicht mehr von Gott haben, wenn wir tiefer mit ihm gehen, sondern wenn wir ausgestreckt nach außen schauen, nach außen leben und dort mit ihm zusammenkommen, wo er bereits am Wirken ist. Klar, er ist auch innerhalb der Kirche am Wirken, aber Fakt ist, dass wir mehr Zeit außerhalb der Kirche verbringen als in der Kirche. Darum sind Leute, die ausgestreckt nach außen leben, oftmals diejenigen, die die Ausgießung haben. Ich sage es nochmal, Leute, die ausgestreckt nach außen leben, erhalten oftmals die Ausgießung. Ist übrigens von Alan Scott, nicht von mir. <lacht> Aber es tönt schön. Ja. Sollen diejenigen den Lob bekommen, die ihn verdienen, oder? <lacht> Wir sind diejenigen, die mehr von Gott wollen. Er ist derjenige, der mehr von uns braucht. Wir sind diejenigen, die Gott oder Jesus immer wieder mit Übernatürlichen suchen, während er uns in unserem Alltag suchen möchte. Und es geht nicht darum, dass wir in Kontakt mit unserem Umfeld kommen sollen, weil wir diese Menschen lieben sollen. Das ist alles super. Und wir möchten unser Umfeld lieben, die Menschen, die wir dort antreffen. Aber wir sollten mit unserem Umfeld in Kontakt kommen, weil wir Jesus von ganzem Herzen lieben, ihm von ganzem Herzen nachfolgen möchten. Und er immer wieder diese komische Gewohnheit hat, aus der Kirche auszubrechen, um uns im Alltag zu überraschen. Ich weiß nicht, warum Jesus das immer wieder tut. Er taucht immer wieder außerhalb der vier Wände auf, um uns zu überraschen und umzuschauen, ob wir unseren Alltag für ihn unterbrechen werden. Ich habe mal, äh, nicht direkt gehört, aber ein Freund, der hat einen bekannten Gastredner eingeladen und die hatten da eine Konferenz und er hat mir erzählt, wie dieser Gastredner die ganze Gemeinde geschockt hat, indem er während der Konferenz gesagt hat, ich glaube nicht, dass Jesus jetzt hier ist. <lacht> er hat gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus jetzt hier unter den 99 Schafen ist, sondern da draußen das eine Schaf sucht. Das ist zu extrem, aber ich könnte den Punkt verstehen. Logischerweise ist er hier, wir haben es am Anfang gehört, er ist derjenige, der alles in allem füllt, überall am Werk ist. Aber nochmals, wir verbringen mehr Zeit außerhalb der Kirche als innerhalb. Und darum würden wir uns nur limitieren, ihn hier zu suchen und nicht dort draußen, wo wir fast tagtäglich sind. Der Punkt ist also nicht einmal ähm, eine Leidenschaft zu haben. Diese Leidenschaft ist super. Oder ein Herz dafür zu haben, dass die Leute in die Kirche kommen. Das ist super, das möchten wir. Aber ich habe realisiert, dass es mehr darum geht, ein Herz zu haben oder sich von Gott ein Herz formen zu lassen, das dieses Sicht nach außen hat, ausgestreckt nach außen, um ihn zu suchen dort, wo er bereits am Wirken ist. Dass es darum geht, von mir hinwegzuschauen, um die Menschen oder das Umfeld um mich herum zu sehen. Und Gott ist nicht daran, Deine Umstände, oder er ist nicht am Werk, deine Umstände so zu formen, wie du sie gerne möchtest. Er ist aber durch deine Umstände daran, dich so zu formen, wie er dich möchte. Gott, der Vater, ist daran, uns zu Leuten zu machen, die ausgestreckt nach außen leben, um eins mit seiner Gegenwart zu werden. Vor einigen Jahren war ich einmal um 5 Uhr morgens hier in Bern unterwegs, ähm, ja, 5 Uhr morgens, Roger hat nicht gespielt. Ich war mit einigen Freunden ähm, im Ausgang und wir hatten Hunger und ähm, haben gesehen, dass das Migros Takeaway im Bahnhof unten um 5 Uhr ähm, auftut. So gingen wir dorthin und zu meinem Erstaunen war bereits eine Riesenschlange dort. Das war übrigens, vielleicht ist das der Alltag von einigen von euch, um 5 Uhr morgens in Bern zu sein. Es war nicht mein Alltag, es war eher ein Ausnahmezustand. Ich selbst war nicht in einem Ausnahmezustand, das zu klären. Ich habe da immer saubere Hände mit Alkohol und so weiter. Und wir waren dort in dieser Riesenschlange. Ich habe mit meinen ähm, Freunden von der Berufsschule, hatten, hatten wir super Gespräche. Und auf einmal auf dem Nichts spürte ich plötzlich diese verstärkte Gegenwart Gottes. Und ich war überrascht. Ich dachte, wow. Gott ist am Werk und ich habe das nicht realisiert, weil das einzige Werk, das ich wahrnahm, war mein Bauch oder das Knurren des Bauches. Und ich habe, das, ich habe mich aus dem Sprech genommen, habe meinen Fokus komplett auf Gott gerichtet und ich habe Gott gefragt, was, was möchtest du machen in diesem Moment? Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Und das sind so prophetische Momente, die in unserem Alltag immer wieder kommen es ist, als Gott auf einmal die Musik andreht und wir zum richtigen Zeitpunkt singen dürfen. Aber wenn wir die richtige Stelle verpassen, gibt es vielleicht keine Möglichkeit mehr, zu dem Lied zu singen, das er angelassen hat. Oder Marius hat mir vor einigen Jahren erklärt, solche Momente ist es, wie du deine Hand ausstreckst und eine leichte Feder auf die Hand fällt. Und wenn du die Feder nicht siehst, spürst du sie nicht und du läufst weiter, ohne zu realisieren, dass die Feder auf den Boden fliegt. Aber in diesem Moment hatte ich meine Sicht auf die Feder und habe das Gefühl, konnte die Feder packen, habe alles unterbrochen, um meine Aufmerksamkeit völlig dem Herrn zu widmen und habe gefragt, Heiliger Geist, hier bin ich, was soll ich tun? Und ich hatte den Eindruck, wie, wie Gott gesagt hat, der Typ hinter dir hatte eine extrem schlimme Nacht hinter sich und er hat wichtige Dinge verloren. Ich soll ihn nach vorne lassen vor all meinen Freunden, um ihm zu zeigen, es gibt noch das Gute. Das, ich habe gedacht, 5 Uhr morgens solche Gedanken, ist das mein verrückter Kopf, oder Gott? Und ich habe nach hinten geschaut und da stand so dieser Brocken, ein hip und habe mich mit bösen Augen angeschaut. Ich habe mich wieder umgedreht und habe gedacht, okay, wenn ich das jetzt tue, ist die Chance ziemlich hoch, hohe, dass ich eine Faust in meine Fresse kassiere. Und ich hatte Angst. Wie viele von euch wissen, dass wir nur mutig sein können, wenn wir Angst haben. Und das habe ich realisiert, dass Mut nur existiert, weil es die Angst gibt. Und ich habe mir gesagt, okay, ich sage ihm jetzt das und mal schauen, was passiert. Und ich habe ihm gesagt, hey Mann, so auf Hip-Hop-Sprache, ich habe nicht gerappt. Aber Paulus hat gesagt, dass wir zu den Griechen Griechen sein sollen, zu den Juden Juden. Und ich war zu einem Hip-Hopper, ein Hip-Hopper, war nicht so verkleidet. Er hat gesagt, hey Mann, komm, ich lasse dich nach vorne. Du hattest eine schlimme Nacht hinter dich und hast wichtige Dinge in deinem Leben verloren. Und ich habe mich schon bereit gemacht, um auszuweichen. Und er, er lief langsam nach vorne, schaute mich an und seine Augen wurden mit, mit Tränen gefüllt. Und er... Und er sagte, wieso hast du das gewusst, wer, wer bist du? Und er hat gesagt, er hat gerade seine Lieblingslederjacke verloren und seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht. Ich wusste in diesem Moment nicht, was das Wichtige war, was er verloren hat oder was wichtiger war. Er hat die Lederjacke zuerst erwähnt, von daher weiß ich nicht, ob das irgendetwas über seine Prioritäten sagt. Auf jeden Fall, ich habe ihm erklärt, manchmal kommen diese Gedanken und ich glaube, dass diese von Gott sind und Gott möchte sich ihm offenbaren. Da packte er mich, hat mich aus der Schlange geholt und ich dachte, okay, jetzt kommt die Faust. Ist, ist aber nicht gekommen und er hat mich gefrag, gefragt, ob ich für ihn beten würde. Und ich habe gesagt, nein, nein, nicht. stimmt nicht. Die Türe war so offen, ich durfte für ihn beten, hatte noch ein einfache Eindrücke für sein Leben und er, er hat geweint, hat geweint und vor sich hin gesagt, es gibt Gott, es gibt Gott, es gibt Gott. Und meine Freunde haben das mitbekommen und einer meiner Freunde, der in einem Ausnahmezustand war, hat herumgeschrien, das ist der Sohn Gottes, das ist der Sohn <lacht> Gottes. Und die ganze Szene wurde mir ein bisschen peinlich und ich habe einfach gedacht, ich bin einer der Söhne Gottes, aber nicht der Sohn Gottes. Uns von ihm im Alltag unterbrechen zu lassen. Sind wir dazu bereit? Das größte Risiko ist es oftmals, keines einzugehen. Wieso im Boot bleiben, wenn er uns schon lange ruft, auf dem Wasser zu laufen? Im Alten Testament sehen wir eine Geschichte von Moses. Moses ist eine Person, die mich immer wieder inspiriert, wie er ein Herz für die Gegenwart Gottes hat. Moses lebte 40 Jahre in Ägypten, hatte dort jemanden umgebracht und musste fliehen, weil er sonst auch umgebracht geworden wäre. Und er lebte danach 40 Jahre als Hirte in der Wüste und hat immer wieder auf seine Schafe aufgepasst. Und da kam ein Tag, ich bin sicher, von diesen Tagen gab es viele, wo, er, wo ein Schaf verloren ging. Und Moses, in den kleinen Dingen treu, wo er immer war, suchte dieses Schaf. Er ging diesem Schaf hinterher, ging zum Berg Horeb, um das Schaf zu finden. Er war in seinem Alltag verwickelt. Wie gesagt, das war ihm oft, wahrscheinlich immer wieder passiert. Und auf einmal nimmt er etwas auf der Seite wahr. Er sieht dieser komische Dornbusch, der brennt. Und nahm eine ungewöhnliche Gegenwart aus diesem Dornbusch wahr und stoppte alles, was er tat legte seinen Fokus das Schaf nieder und drehte sich zum Dornbusch, lief dorthin und danach sprach Gott zu ihm. Wir haben oftmals das Gefühl, dass Moses auf der Suche war und Gott zu ihm sprach und er sich danach Gott zuwandte. Das sagt aber die Bibel nicht. Es heißt als Moses hinzutrat, wir lesen das ganz kurz, ähm, oder ich lese es ganz kurz, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 4. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, ist es nicht interessant, dass Gott erst zu ihm sprach, als Moses alles niederlegte, was er tat, um seinen Fokus zu ändern? Das ist dasselbe, was ich auch getan habe im Bahnhof unten. Ich nahm etwas Komisches wahr und hatte alles gestoppt, was ich bewusst tat, um meinem Fokus der Gegenwart Gottes zu richten. Und erst dann hat der Heilige Geist gesprochen. Die, oftmals sind die coolen Begegnungen mit Gott nicht vor uns, sondern neben uns. Und Gott taucht immer wieder in unserem Alltag auf, um zu schauen, ob wir willig sind, alles niederzulegen, unseren Fokus zu vergessen um unsere Aufmerksamkeit ihm zu widmen. Um eine andere Richtung zu gehen und auf etwas Fremdes hinzuzulaufen, wo wir auf einmal realisieren, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Wie viel Risiko wollen wir reingehen? Das ist immer mit Risiko verbunden. Und wir sagen immer wieder, das Klassenzimmer des Übernatürlichen heißt Risiko. Das Ende deiner Komfortzone ist der Anfang des Übernatürlichen. Es sind diese Momente, wo das Ungewöhnliche dir begegnet, in denen Gott sich oftmals versteckt. Darf ich fragen, wer hat in den letzten 10, 15 Minuten etwas Ungewöhnliches am Körper wahrgenommen oder etwas gespürt? Wegen der Gegenwart von Gott, die auch hier unter uns am Wirken ist. Kommen wir doch ganz kurz hervor. Wisst ihr, das Problem ist oftmals, dass der Gottesdienst auch zum Alltag geworden ist. <lacht> Darum möchten wir uns jetzt von ihm unterbrechen lassen. Okay, Cornelia, ähm, du hast absolut keinen Druck. Wir werden jetzt schauen, was Gott tun möchte. Ich werde ihr ein paar Fragen stellen und dann werden wir sehen, was passiert. Okay, ähm, Cornelia, was, was hast du gefühlt? Ich spüre die Gegenwart von Gott, die mich so fein ist, ähm, bewegt, wie es wie Wiegel. Wie ein Wiegel, okay. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, dass das, was jetzt mit dir passiert ist, etwas ist, das Gott hier unter uns freisetzen möchte? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja. okay. Und es ist für jeden. Das ist ja. für jeden, okay. <lacht> ähm, jetzt, Cornelia, eine Frage, wenn du jetzt über die Menschen schaust. Gibt es irgendeine Person, die wie aus keinem bestimmten Grund heraussticht? einfach herumschauen. Ähm, versuche über Gott nachzudenken und du wirst merken, wie dein Auge aus dem Nichts wie auf eine Person geleitet ist. Herr du denkst. Okay. Kannst du auf diese Person zeigen? Ja. Die Frau, der vor Die Frau ja, gerade der dort. Vor, einer, ähm der vor, der vor, vor dem Mistpult. Mist <lacht> okay. Die Frau vor dem Mischpult. So, ähm. ja, oder den Kopf trägst, ja. ja. Kannst du aufstellen? Ja, ja. genau. Okay. Jetzt blendet fest. Okay. Hast du einen bestimmten Eindruck? Kennst du diese Person? Okay. Nein, ich kenne sie überhaupt nicht. Okay. Hast, nicht so was glaubst du, möchte Gott dir sagen? Einfach die ersten Gedanken. Ähm, das Liebliche, was du ausstrahlst, ist mein Geschenk für dich, für die Welt weiterzugehen. Okay, okay, super. Du hast noch gesagt, dass, dass du gefühlt hast, wie Gott etwas in Bewegung setzen ja. möchte. Und ich, ich habe auch das, das Gefühl, dass das für dich ist, dass du an vielen Orten stehst und du möchtest Dinge bewegen, aber das hat noch nicht so funktioniert. Und Gott möchte wie dir sagen, dass du nicht mehr selber versuchen sollst, sondern ihn lachen machen kannst, damit diese Dinge viel schneller in Bewegung kommen. Okay? Super. Merci, vielmals. Merci vielmals. dir einen herzlichen Applaus. Es sind die kleinen Dinge, die zum großen Durchbruch führen werden. Das sind solche Dinge, die wir ständig trainieren können. Aus dem Nichts etwas wahrnehmen, Gott fragen: Okay, wo tust du etwas? Wo tust du etwas? Das mache ich auf der Straße auch immer, wenn ich, wenn ich Leute anspreche. Ich frage innerlich den Heiligen Geist. Du bist bereits in dieser Person im Leben am Wirken. Was ist es, was du tust, wo ich ein Teil davon sein darf? Bei diesen Dingen ähm, geht es auch nicht einmal ums, ums Versuchen, sondern ums Vertrauen, dass er jetzt hier ist am Wirken und wir Teil davon sein können. Wir haben nicht nur einen Vater im Himmel, der ständig am Werk ist, der ständig Dinge ändert damit sich Dinge ausbreiten können. Ob du das realisierst oder nicht, bist auch du ständig am Werk. Wir haben am Anfang gehört, wie Gott der ist, der alles in allem füllt, wie seine Herrschaft, sein Friede absolut kein Ende kennt. Und jetzt lebt dieser Gott in dir und möchte dich füllen. Und da muss es doch irgendwo einen Überfluss oder eine Explosion geben. Und ich sage oftmals, wir Christen sollten einfach nicht ganz dicht sein und ihn überall rausrunnen lassen, wo wir hingehen. Gott ist nicht nur um uns am Werk, sondern in uns und durch uns. Und ich habe eine super Aussage gehört in einem super coolen Film Christ in You von einem coolen Typ, ähm, Mark Marx. Und Mark Marx erzählt dort von einer Begegnung, die er hatte mit einer Hexe. Und die Hexe sagte ihm, Ihr Christen habt keine Ahnung, wer ihr seid. Wir Hexen versuchen über Monate einen Dämon an einen Baum zu binden und einer von euch ahnungslosen Christen läuft vorbei und unsere ganze Arbeit war für nichts. <lacht> wenn, wenn wir diese Dinge unbewusst tun, was würde geschehen, wenn wir das Bewusstsein hätten, dass Gott ständig um uns, in uns und durch uns am Werk ist? Das wäre eine extrem gefährliche Formel, die zu großen Explosionen führen könnte. Einer, der diese Formel kannte, war der Apostel Paulus. Paulus, als er noch nicht ein Jesus-Nachfolger war, war er Zeltmacher und er hatte das Privileg, unter dem hochbekannten Rabbi Gamaliel zu lernen. Und von der jüdischen Geschichte her können wir entnehmen, dass Paulus dazu bestimmt war, der oberste Rabbi von ganz Jerusalem zu werden. Eine Riesenäre, eine Riesenbeförderung. Aber Gott hat ein anderes Werk geplant. Er brach in sein Leben ein und alles wurde durcheinander gewühlt. Und somit wurde Paulus nicht dieser nachfolgende Rabbi, sondern er blieb auf seinem alten Beruf Zeltmacher. schrieb immer wieder ähm, super Briefe, die wir in der Bibel lesen können. Und in diesen Briefen sehen wir, wie Paulus immer wieder dazu aufruft dass wir ständig dankbar sein sollen, dass wir ständig Gott anbeten sollen und ständig diese Verbindung mit Gott halten können. Und diese Dinge gehen nur, wenn wir das Bewusstsein im Alltag haben, sonst wird es unmöglich. Und Paulus hat das gelebt. Er hat das auf eine, solch, auf eine solche Art gelegt, dass die Leute realisierten, dass er ständig etwas von der Gegenwart Gottes liegen lässt. Und da gab es einen Punkt, wo die Leute zu Paulus gingen, um Schurze von ihm zu nehmen und Schweißtücher und diese auf die kranken und besessenen Leute legten und diese wurden befreit und geheilt. Jetzt denkt mal, Paulus war Zeltmacher. Das heißt, er hatte draußen in der Hitze gearbeitet, es war heiß und hatte immer wieder diese Schweißtürchen gebraucht, um seinen Schweiß oder seine Arbeit irgendwo hinzuwischen. Und in der Apostelgeschichte 19 lesen wir: Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und um die Krankheiten von ihnen wichen und um die bösen Geister ausfuhren. Gott brauchte die Arbeit, symbolisch gesprochen, den Schweiß von Paulus, damit Wunder und Zeichen geschehen konnten. Und dort, wo du dir in deiner natürlichen Umgebung der Gegenwart Gottes bewusst bist, wird dein Schwitzen Wunder bewirken. Wird dein Anstehen um 5 Uhr morgens Leute in eine Begegnung mit Gott hineinbringen. Wird dein Laufen nicht nur einen Dämon von einem Baum wegschicken, sondern ganze Regionen freimachen. Das Übernatürliche, ist nichts anderes als Gott über unserem Natürlichen. Wir sind diejenigen, die ständig unterscheiden, natürlich übernatürlich. Wir kennen diese zwei Welten. Gott kennt nur natürlich. Und wenn wir auf einmal zusammen mit ihm arbeiten, bricht seine Welt in unsere Welt hinein und alles wird anders. Alles wird anders. Es geht also nicht darum... Zu messen, wie viele Dinge wir tun, die Jesus tat. Das wäre falsch. Es geht darum zu messen, wie viel Jesus in den Dingen ist, die wir bereits tun. Paulus hatte so viel Jesus in seiner natürlichen Umgebung, in seiner tagtäglichen Tätigkeit, dass sein Schweiß zu unglaublichen Durchbrüchen führte. Zusammengefasst. Wir als Kinder haben das Privileg durchs Leben zu gehen mit dem Bewusstsein. Er ist überall, nicht nur das. Er ist überall am Werk und wir dürfen mit ihm zusammenarbeiten, egal wo wir sind. Er ist derjenige, der alles in allem füllt. Seine Herrschaft, sein Frieden kennt kein Ende. Er breitet sich aus und das Universum ist für mich ein symbolisches Zeichen dafür. In einer enorm schnellen Geschwindigkeit. Und die, das Lustige ist, die Wissenschaft versucht herauszufinden, was dort draußen ist. <lacht> Finde ich lustig. <lacht> Marius hat etwas ähm, angetönt am Anfang von, von einer Geschichte. Wir waren unterwegs, zurück ins Vinyarpira zu laufen... Und da habe ich zwei Frauen wahrgenommen, weil die eine Frau einen Verband hatte beim Handgelenk. Es waren zwei Kurdinnen und wir haben sie angesprochen und gefragt, ob sie Schmerzen hatte. Sie hat gesagt, sie hatte starke Schmerzen aufgrund einer Operation, die sie am Handgelenk gehabt hatte. Und sie waren so offen, wir durften sofort für sie beten. Und das war einer der Momente, wo die Gegenwart Gottes so stark kam. Die eine, die nicht Gebet bekam, hatte übersetzt. Und sie hatte auch Tränen in den Augen und nach dem Gebet nahm sie meine Hände und hat sie auf sich selbst gelegt und gesagt, jetzt musst du noch für mich beten. Und Gott hat, ähm, das Handgelenk wurde viel, viel besser und auch sie fühlte sich komplett besser wie eine neue Person. Und ich, ich wusste, ich muss mich beeilen, weil ich einen nächsten Termin beim italienischen Konsulat hatte. Und da haben sie gefragt, habt ihr noch Zeit, einen Kaffee mit uns zu trinken? Und ich wusste, nein, haben wir eigentlich nicht. <lacht> Oder ich. Aber das passiert, wenn wir uns unterbrechen lassen in unserem Alltag von der Gegenwart von Gott. Er wird kommen und alles durcheinander bringen. Die Frage ist, sind wir bereit, uns von ihm unterbrechen zu lassen, damit wir erkennen können, er ist der Gott, der immer am Werk ist und wir mit ihm zusammenarbeiten dürfen. So viele Leute warten darauf, etwas Großes für Gott zu tun, während er auf uns wartet, kleine Dinge mit großem Glauben zu tun. Kleine Dinge im Alltag, egal wo wir sind. Warte nicht auf die perfekte Möglichkeit, aber mache jede Möglichkeit perfekt. Suche nicht die perfekte Gelegenheit, suche ihn dort, wo du bist, werde eins mit ihm und die Gelegenheit wird dich suchen. Jetzt denken vielleicht viele Leute, ähm, das ist alles super, turned gut. Wie kann ich in meinem Alltag diesen Dingen mehr Raum machen? Vier ganz einfache, simple Sachen, die du tun kannst, ohne großes Risiko dafür zu nehmen. Ein Beispiel Geh fünf Minuten früher zu deinem Arbeitsplatz um alle Plätze zu segnen, wo sich deine Arbeitskollegen später darauf setzen werden. Antonia hat das einmal erzählt, wie sie als Lehrerin ähm, das manchmal tut, geht sie von Pult zu Pult, von Stuhl zu Stuhl, um einfach diese Dinge zu segnen. Und einmal hat sie auch erzählt, wie ähm, eine Schülerin in den Raum hineingekommen ist, Antonia erstaunt anschaut und sagte, jetzt ist gerade meine Migräne verschwunden. Sie hat eine Atmosphäre kreiert, wo Gott sich ausbreiten kann. Fünf Minuten früher beim Arbeitsplatz. Wenn dir das irgendwie nicht möglich ist, kannst du auf dem Arbeitsweg für deine Mitfreunden beten. Vor allem für diese Menschen, die dich im Job aufregen. Und dadurch wirst du durch dein Gebet, durch deine Fürbitte für diese Leute, wirst du beginnen, diese Leute prophetisch zu sehen. Und wirst auf einmal merken, hey, wie Gott bereits im Werk in deren Leben ist. Etwas anderes, das du auch tun kannst, ist es, während dem Alltag einfach eine Minute alles niederzulegen, was du tust, um deinen Fokus bewusst ihm zu widmen. Dich ausstrecken nach seiner Gegenwart, dich berühren zu lassen, damit dein Herz warm wird. Schauen, gibt es eine Feder, die am Herunterfliegen ist, damit du sie sofort packen kannst. Eine Minute auf Arbeitszeit. Etwas anderes, ähm, wer, wer von euch hat das schon mal erlebt? Ähm, es gibt eine Person, du findest, diese Person ist richtig cool und da kommt jemand anders und beginnt auf einmal über diese Person zu lästern. Und ob schon du das nicht möchtest, beginnst du danach auf einmal diese Person durch die Brille der Lästerung zu sehen und die negativen Dinge fallen dir auf einmal auch auf, obwohl du das nicht noch mo mochtest. Wer hat das schon mal erlebt? Okay. Warum machen wir nicht christliches Lästern, hinter dem Rücken positiv über unsere Arbeitskollegen sprechen und dasselbe wird geschehen, einfach umgedreht. Dass wenn du sagst, ey, es ist nicht unglaublich cool, wie diese Person sich dort investiert, wie sie das macht und die andere Person dachte vielleicht, nein, das ist eine dumme Sau. Aber danach, wenn die andere Person diese Person wieder sieht, merkst du sie auf einmal, nein, so eine dumme Sau ist sie gar nicht weil wir dieser Person eine prophetische Brille aufgesetzt haben, um diese Person anders zu sehen. Vier einfache Dinge. Fünf Minuten früher beim Arbeitsplatz, auf dem Arbeitsweg beten, eine Minute deinen Fokus der Gegenwart Gottes widmen oder christliches Lästern. <lacht> darf ich euch bitten, aufzustehen. Und das Worship-Team darf nach vorne kommen. Seid ihr müde? Nein. Zu viel Roger geschaut? Federer? Streckt eure Hände aus oder die Beine. Als Zeichen, wir möchten ausgestreckt nach außen leben. Und Vater, ich, ich danke dir für, für das Privileg, das wir haben, als Söhne und Töchter durch den Alltag zu gehen, um zu entdecken, auf welches Abenteuer du uns einladen möchtest. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir ohne Druck das einfach in unserem Alltag tun dürfen. Am Arbeitsplatz die einfachsten Eindrücke den größten Unterschied ausmachen. Oder dass es nicht, ein, dass es nicht einmal darum geht, etwas Produktives für das Reich Gottes zu tun, sondern einfach dies, dich genießen zu dürfen. Mit dem Wissen, hey, ich bin nicht alleine hier. Ich muss nicht bis Sonntag warten, um dich im Worship wieder begegnen zu können sondern dass meine Arbeit jetzt hier Anbetung ist und mein Schweiß Wund bewirken kann. Und so bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du deinen Heiligen Geist über uns ausgehst, damit wir Offenbarung und Weisheit erhalten. In dieser Woche, und der Woche danach, dein Reich zu bringen, ganz einfach aufgrund von dem, was wir in dir sind und aufgrund von dem, was du in uns bist, möchten wir mit dir zusammenarbeiten. In Namen Jesus. Amen.